0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están mis caracolas? ¿Cómo ha estado este periodo? Yo sé, yo sé que hemos estado un poquito ausentes, pero... Oye, esto desde construir la fe es muy cansado, ¿eh? Porque entras en, en psicosis, entras en ansiedad, este te, da, te da la depresión y te quieres hacer la suicidación y todas esas cosas. Pero yo espero que no sea tu historia, ...y que seas feliz y que todo haya estado muy bien... ...que hayas tenido un periodo en el que hayas disfrutado a tu familia... ...en especial mis queridos panelistas, mis queridos amigos de este... ...de esto que se llama, dice así... ...este podcast, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast... ...este... ...que es un estudio bíblico o comentario... O no sé, somos solamente seis personas que tratamos de interpretar la Biblia. Pero aquí estamos. Y me da mucho gusto tener aquí a Andrés Marín. Nuestro patriarca, nuestro lideresa, lidereso del de, de universo de los podcasts. Pura vida. Y tenemos a la matriarca, a la patrona, a la que nos bendice... Y nos da nuestros apes y andamos de misóginos y no nos damos cuenta tenemos a lulu campos aquí desde chile
1: la Guintrala. en chile hay una una mujer famosa de la historia que era mala 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 y se llama la Guintrala. así me pueden decir no un, un, un placer y los echa, debo decir que los está de menos chiquillos los eché de menos durante todo este tiempo me hicieron falta eh, los viene
0: de la noche. Qué romántica. Y, <risa> y tenemos a, a su paisano, tenemos a su vecino de barrio, tenemos al janencio, al jano, al llano, al guaquero solitario, a este men al extranjero, a nuestro pastor, porque sí, él es nuestra perspectiva pastoral dentro de este podcast de nuestra perspectiva más tranquila, más amorosa, nuestra armoniosa.
2: Perspectiva Pastoral no hereje
0: Ajá, esa, esa perspectiva más como como Cállate Te vas a ir al infierno, hijo de tu madre Y <ríe> No es cierto, no es cierto eh, Tenemos a Hanno, qué bueno que andes Con nosotros y que estés aquí Luchando contra, contra Morfeo
3: Sí, me tuve Que venir aquí a la mesa para hacer El capítulo porque ya en la pieza No, no me, me gana Morfeo Pero aquí bien eh... Pasar, ya terminando casi invierno aquí en Chile así que igual está un poco al lado pero no todo súper bien así que esperamos un nuevo un nuevo libro que las personas que nos estén escuchando lo disfruten y tenemos hartas sorpresas también y cosas que vamos a ir también publicando en Patreon así que esperamos que nos apoyen y nos sigan
0: y bueno tal vez ustedes no lo escucharon tal vez sí pero en Patreon hubo un episodio muy especial en donde a nuestro querido puertorriqueño, ahí le puse un dembow filtrado ahí para pa que se sintiera lo, lo, lo caribeño, que se sintiera ahí, ahí el, el, el flow. Y pues él es más que un puertorriqueño, él es más que un reggaetonero, porque no, no hace reggaetón, pero pues ya saben, el cliché. Eh, es más que un hombre bomba. Él es nuestro amigo que nos aporta la perspectiva de el amor universal de Dios. Y qué bueno que andes por acá, Nader Manarra. Espero que no esté invocando un demonio. Qué bueno que andes aquí.
4: Bueno, saludo a todos. Es un placer poder estar nuevamente. Con ustedes. Y hablando de las cosas. Hermosas que vamos a ver en el libro de Marcos y escuchar de las quejas de Andrés sobre el libro de Marcos.
2: <ríe> y sí Uy, que. hay tanto. Sí que
0: va a haber muchas, creo que desde el <risa> versículo 1 va a tener sus quejas. Y bueno, ya sabes quién soy yo. Si no sabes quién soy yo, a mí me dicen EMS, aunque a veces les digo. A la gente que me puede decir Iman también, pero pues soy Ems, según Andrés, soy Ems Cárdenas Y qué bueno que estén por aquí, les doy la bienvenida, disfruten esta nueva temporada de Marcos Que supuestamente van a ser 38 episodios, pero creo que van a ser 40 Y pues sean felices
5: Estás por escuchar el podcast.
0: ¿Dice así? Comenzamos. Esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse las buenas nuevas acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios, el Mesías. Todo comenzó... Como Dios lo había anunciado por medio del profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti y él va a preparar todo para tu llegada. Alguien grita en el desierto: prepárenle el camino a nuestro Dios, ábranle paso, que no encuentre estorbos. Y hoy vamos a empezar con todo lo que se necesita saber antes de llegar a esto, porque si tú no entendiste algo, yo tampoco. E iniciamos.
5: De nuevo, qué gusto estar acá. Eh, en, dice así, como dijo Lulú, los eh, extrañamos durante este tiempo y extrañé estar grabando los viernes. Y, y pues como dice Ems, eh, pues no, vamos a comenzar con un poquito del contexto de Marcos y Creo que una de las, de las primeras noticias que no es tan popular es que decidimos comenzar con Marcos porque quisimos iniciar los evangelios en orden cronológico. De hecho, esta fue idea de nuestro patriarca, el, el apóstol Andrés Marín, que, que sería muy bueno no que, que, que comenzáramos hablando de, de la con Biblia. Mucho gusto.
0: El eh, con de los la Evangelios,
5: pizza. el Apóstol de la Pizza, <ríe> en orden cronológico, porque generalmente desde la cultura tendemos a creer que Marcos, digo que Mateo fue lo primero que se escribió, y esto se lo debemos a Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona en el siglo IV él uh, había creado esta, esta idea de que um, el, el evangelio de Marcos era un resumen del evangelio de Mateo. Por lo tanto, pues no era un, un evangelio muy importante, así que no había que darle mucha importancia. Y como dato curioso, en, en las homilías de la iglesia católica romana, que son nuestros hermanos mayores de todos los protestantes, eh, no se Leí el Evangelio de Marcos hasta el año 1960. <risa> o sea, de, de, de tanto que, que Agustín de Hipona, que era un, un líder que, que tuvo mucho peso y autoridad, por lo tanto no se, no se cuestionaba lo que él decía. Y él, él decir que Marcos era una, una, una simple copia de Mateo, que no era necesario enfocarse en él, no se leyó y no se utilizó hasta que en el segundo concilio vaticano que fue en 1960, 1962 se determinó que se iba a utilizar de manera equitativa todos los evangelios, incluyendo Marcos en las homilías de nuestros hermanos católicos, entonces Marcos ha sido un, un evangelio al cual no se le ha prestado mucha atención a lo largo de, de la historia David, uh -huh.
2: lo, lo interesante es que es completamente al revés de hecho Marcos escribe primero y lo que me encanta es que Marcos sí es cierto es más pequeño, tiene menos información menos detalle, pero cuando se escribe el escritor de Mateo la razón que se ve motivado a, escribar, a escribir Mateo es porque dice, yo ocupo decir la historia correctamente porque Marcos hizo un pésimo trabajo, pero agarra todo el esqueleto de Marcos y empieza a construir encima del esqueleto de Marcos. Y después Luca hace exactamente lo mismo con el de Marcos, pero también agarrando de Mateo. Exactamente. Eh, completamente erróneo lo tenía.
5: Sí, o sea, bien no estoy equivocado. Es to to todo por, por un sesgo. no Ahora, la razón es que Marcos, al ser el primer evangelio que se escribe, es un evangelio que muestra un Jesús muy humano. Eh, de, de hecho como, como varios, varios uh, datos que tiene por ahí ¿no? en, en, el, en el evangelio de, de Marcos eh, no, no encontramos a, a Jesús de la misma manera que lo encontramos en los otros evangelios como Mateo y Lucas, por ejemplo no viene la infancia de Jesús comienza, ahorita comenzó leyéndonos Marcos donde comienza a presentándonos a un Jesús ya adulto ya maduro que está por bautizarse y comenzar su ministerio eh, cuando Jesús muere, no nos presenta a Jesús resucitado. De hecho, en Marcos no aparece ni una sola vez. Ahora, aquí hemos ido adelantando pero para decir no, sí en los últimos versículos sale. No, no, no. En Marcos termina en el versículo, en el capítulo 16, versículo 8. Ahí termina Marcos. El manuscrito más, los más, más antiguos que se tienen, ahí termina. A partir del versículo 9 del capítulo 16 en adelante, son agregados muy posteriores. Entonces, para Marcos no se presenta ni Jesús de infante, o sea, no, 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 no viene este nacimiento virginal, no viene todas estas cuestiones de los milagros y tampoco se ve a Jesús resucitado. Además, Marcos gira todo su entorno central en la región de Galilea, que es vista por los judíos como el peor lugar para estar, ¿no? para los judíos la presencia de Dios estaba en el templo de Jerusalén y de ahí se va expandiendo como en circulitos como en ondas circulares y después de, de, de la región de Judea sigue la región de Samaria después está la región de Galilea que es donde nace crece y se forma Jesús y desde Marcos, ahí pasa tres años de su vida el ministerio de Jesús los tres años los pasa en Galilea y Galilea es la frontera con los paganos, es, es la frontera con, con los que no son judíos. Por lo tanto, eh, para ellos es muy complicado que Marcos centra tanto, tan, que le da tanta importancia a la región de Galilea. Entonces, este y muchos otros aspectos hicieron que los primeros padres de la iglesia, como orígenes, eh, entre otros, eh, no le dieran importancia a, a Marcos. Y después viene San Agustín y dice que es una copia de Mateo, pues todavía le dan menos importancia. Y, y se va creando esta, esta cultura. Es hasta 1800. Es, es, es algo, algo sorprendente, ¿no? Cuando viene la, la ilustración. Que, que viene siendo hasta el año 1835 que viene Karl Lachmann que es un biblista y teólogo alemán, los alemanes aquí son los, los maestros detrás de las ciencias bíblicas, aunque ya había habido otros hombres como Baruch Espinosa, que fue un filósofo judío que ya había estado cuestionando todas estas cuestiones de las formaciones de la Biblia, son los alemanes en la época de la ilustración que, que dedican eso, su vida a estudiar todo esto, y, y él descubre esto que se es le llama la prioridad tantos. de Marcos
2: por eso es que hay tantos pastores alemanes. Sorry por interrumpirlo, pero es que era extremadamente decir, <risa> importante decir eso.
3: También mira, unos pastores ¿Quién era, Marcos? ¿Quién era? Marcos?
1: Sí, eso mismo te iba a preguntar, David. Se sabe con certeza quién es este Marcos, escritor, autor de la, o o, o se sabe quién. Si es uno solo, son varios per, personajes no, que.
5: Mira, de, de, desde la filo, desde el estudio filológico de este Evangelio, sí se puede ver que el esqueleto es de un solo autor. A, a diferencia de otros textos, como por ejemplo Apocalipsis, que, que tiene distintos autores, o la segunda carta de Corintios, que es muy fácil ver los pegazones, el Evangelio de Marcos sí, sí tiene un solo autor y tiene pequeñas modificaciones como todo o sea todo escrito bíblico tiene modificaciones a lo largo de la historia desde los que se iban por error porque se transcribían a mano hasta los que se iban intencionalmente donde hay hay ciertas manos no por ejemplo en, en el inicio de de, de Marcos ahí, ahí viene un, un agregado que ahorita vamos a ver y el más notorio son los últimos eh, versículos ¿no? de, de después de, de Marcos 16, 8, a partir del 16, 9. Es un agregado muy posterior, pero todo lo demás si es de un solo autor. Y este es el único evangelio del que se tiene una ligera um, pista de quién lo pudo haber escrito. No se sabe discípulo, quién. ¿Eres
3: discípulo de Paolo?
5: Pues, ajá, o sea, la, la, la tradición habla sobre el discípulo de Pablo, pero que en realidad comenzó siendo un discípulo de Pedro. O sea, si, si, si nos vamos a esta, esta tradición, esta tradición viene por las menciones de Marcos en el, en el segundo testamento, no? Entonces a Marcos se le, se le comienza a mencionar en el libro de los hechos y de hecho, en eh, los primeros lugares donde, donde se le va mencionando y en el libro de los hechos, en hechos 12, 25, que eso se está relatando más o menos en el año 44 después de Cristo. Eh, o de nuestra era, mejor dicho, eh, podemos ver cómo Bernabé viaja a Antioquía, eh, de Antioquía a Jerusalén, y lleva a Marcos, ¿no? Marcos va con palo de tarso. Pero podemos ver un poco antes de, de Hechos, un, un texto que se escribió mucho antes, porque Hechos se escribe en el 90 de nuestra era. Es posterior incluso al Evangelio de Marcos. Y posterior, o sea, antes de... De, de esto, tenemos eh, una, una cita en Colosenses, ahora Colosenses se escribe en el 80, también es después del Evangelio de Marcos, por eso aquí te digo que es complicado poder saber si sí si es o no es, porque a Marcos se le comienza a citar después de que ya se escribió su Evangelio, el Evangelio de Marcos se escribe en el año 70, ahora, ¿por qué sabemos que se escribe en el año 70? Porque desde el estudio filológico Especialmente en Marcos 13, donde viene esta, esta predicción de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. Esto era muy común que se escribía en la, en la literatura una vez que el templo ya había sido destruido. Otra cuestión por la que Marcos se sitúa en el año 70 es porque su lenguaje es completamente paulino. La influencia de Pablo está sobre Marcos y Pablo escribe entre el año 51 al año 58 de nuestra era. Aquí va otra eh, novedad que no es muy común en, en las enseñanzas cristianas creemos que o sea, lo primero este en escribirse fueron los evangelios y no, primero Pablo claro. escribió. O sea, pa este,
1: este marco ya había, ya tenía conocimiento de las cartas de Pablo. Por ejemplo. Así
5: es. Entonces ese es uno de los argumentos donde podemos decir que tal vez sí. Es, es histórico lo que se nos relata de este Marcos en Hechos que era este discípulo de Pedro que después se vuelve amigo de Pablo porque era sobrino de Bernabé, entonces al ser sobrino de Bernabé y Bernabé ser compa de Pablo pues ahí se, se van uniendo y aunque Marcos comienza con una teología muy inclinada a lo que Pedro predicaba, que Pedro era judaizante al estar en contacto pero, con Pablo si
3: incluso creo que, creo que no sé si bueno, tú me, me, me decís si estoy equivocado hay un versículo bíblico que menciona a Marcos que como que Pablo no quería que estuviera con él era como ¿Sí? que algo tenía Marcos que como que tenía como algo erróneo eh, o un comportamiento pero hay sí. un momento en que Pablo lo manda y dice ahora es necesario eh, que esté con nosotros, porque algo había pasado en ese transcurso. Mira,
5: en Hechos 13, en Hechos 13, 13, podemos ver que cuando estaban en Pergue, en, en este viaje, el primer viaje de Pablo, donde iba Marcos, que lo invita a Bernabé, ahí Marcos abandona a Pablo y a Bernabé. No sabemos por qué, o sea, hay especulaciones mil. Una de las cosas que sí sabemos desde lo que, la información que tenemos en, en, en el Nuevo Testamento, es que Marcos y Bernabé pertenecían a familias muy adineradas. Por el tipo de, de su casa, por ejemplo, en Colosenses 4, que es la primer mención de Marcos, que Colosenses escribe antes que Hechos, podemos ver que cuando eh, se, le, se le saluda a, a, a. Perdón, perdón, me estoy yendo mal. En, en, en Hechos 12, en Hechos 12 es la primera aparición de, de Marcos, que es cuando Pedro se escapa de la cárcel y, y al primer lugar es a la que va a la casa, es de María, la madre de Juan Marcos. Y algo que ahí se menciona es que eh, Pedro toca eh, el pórtico y el pórtico solamente estaba en las casas que tenían un patio, de la puerta había un patio y después la casa y esas eran las casas de gente muy adinerada además Hechos 12 dice que había mucha gente reunida llorando, tú solo puedes tener mucha gente en casas grandes que tenían una, una, una empleada doméstica que se llama Rode eh, solamente puedes tener empleada doméstica si eras muy adinerado, entonces Marcos pertenece a una familia muy adinerada entonces se cree que cuando están en el viaje en Pergue, que se relata en Hechos 13 eh, pues las comodidades las extraña Marcos y se va, ahora esa es una suposición, lo que sí sabemos es que se va y Pablo se enoja mucho porque lo deja en el viaje y por esa razón que se enoja mucho en Hechos 15 cuando va a ser el segundo viaje a Antioquía con Bernabé Bernabé quiere invitar otra vez a Marcos porque es su primo y Pablo dice en él nos dejó abajo así que Marcos no viene ahora como era primo Marcos de Bernabé, Bernabé dice ok, entonces si mi primo no va, yo tampoco voy y eso causa una ruptura entre Bernabé y Pablo, por eso se rompe y es donde okay, dice Bernabé, ok, no me voy contigo a Antioquía entonces me voy con mi primo a Chipre y se va de viaje misionero con Marcos a Chipre y a los dos juniors de, de Jerusalén, se van y dejan a Pablo, pero después en Filemón en Filemón 1, podemos ver cómo en su carta que le escribe Pablo a Filemón se ve que Marcos ya tuvo una reconciliación con él, porque ahora ahí lo está mencionando como alguien de su equipo y como alguien a quien deben de tratar eh, con hospitalidad. Entonces podemos ver como esta parte, ¿no? Como Marcos eh, en el Nuevo Testamento comienza como discípulo de Pedro, seguidor de Pedro, se le presenta a Pablo por su tío Bernabé, se va de viaje con Pablo, se pelea con Pablo, <risa> después se reconcilia con Pablo y después ya no volvemos a saber nada más de este Marcos. Ahora, lo asombroso de esto es que... Eh, la, la mayoría de citas que tenemos de Marcos se escriben posteriores al Evangelio de Marcos. Lo único que tenemos que se escribe anterior es donde Pablo lo cita en Filemón. Filemón se escribe en el año 58 y si sí es una carta que se le atribuye a Pablo. Sin embargo, Colosenses se escribe ya en el año 80 y es una cauca Paulina que pertenece a los amigos de Pablo. Entonces no podemos saber si ya todo esto que se narra si sí pasó como tal o no pasó como tal, pero desde la, la, la información que tenemos es muy probable que sí sea este Marcos que se menciona en Hechos, en Filemón, en Primera de Pedro y en Colosenses, el autor de este evangelio. Y esto haría que sea el único autor del cual podemos tener algo de información. Todos los demás, Mateo, Lucas, Juan, no conocemos los autores. Son seudónimos los que se utilizan y cuando lleguemos a esos evangelios vamos a ver el por qué. Pero lo que sí es cierto es que los... Papiros, los manuscritos más antiguos que se tiene de Marcos son anónimos, no vienen firmados, no, no, hay, no hay una firma, son los posteriores los que ya se empieza a poner que es lo relatado según Marcos, ah, se ponía al principio, a veces al final, a un lado de la página, pero esto comenzó a ser con el paso del tiempo, ahora por eso no podemos saber si, si es el autor o no es el autor Ahora, desde la información que hay y las conjeturas que se hacen, puede ser que sí, sea el único evangelio del que tenemos conocimiento de su autor eh, eh,
3: eh, una consulta eh, que sea igual o sea, do, son dos puntos lo primero es que me llama la atención el capítulo 1 de Marco, es como que, no sé si en algún momento ha ido a comprar, cuando vamos al supermercado y empezamos como a enumerar eh, cosas que necesitamos, y es como que eso pareciera que fuera capítulo 1. Eh, un ejemplo, habla Juan, está en el desierto, luego habla, no sé, Jesús, después otro punto, después otro punto, no expande ni explica bien esa historia como lo hace Juan o como lo hacen los demás libros, él simplemente está colocando como punto, que fueron como en forma cronológica que fueron sucediendo para después ya empezar como a desglosar un poco más que fue como raro a, a, en comparación del otro evangelio
5: esto es muy interesante eso que mencionas porque justamente la cronología de Marcos no es una cronología histórica, es una cronología geográfica y la cronología geográfica de Marcos es como Jesús va pasando de Galilea y expandiendo su ministerio a Galilea, después su viaje a Samaria y sus últimos días en la región de Jerusalén. Ese, ese, ese es el... el, el como el paso de, de este evangelio comienza del 1 al, al 9 tenemos a Jesús en Galilea, en Marcos 10 tenemos el viaje de Jesús a Jerusalén y en el 11 al 16 tenemos a Jesús en, en Jerusalén ya, entonces eh, la intención de, de Marcos porque el evangelio de Marcos está enfocado en gentiles, esto es algo también sorprendente o sea el evangelio de Marcos no va para judíos va para gentiles, por eso pone el centro del mensaje de Jesús, de, de hecho todos los milagros de Jesús suceden en Galilea, no en Jerusalén el único milagro que hace Jesús en Jerusalén es un antimilagro que es el milagro donde se seca la higuera y, y justamente tiene esa intención de decir, ok, Jerusalén está seco, pero los milagros, las enseñanzas, los principios de Jesús en el evangelio de Marcos están en Galilea, porque Galilea es esta, es esta área alejada de Dios para los judíos, pero justamente la intención de Marcos con su evangelio es decir, ok, lo que para la religión eh, es alejado de Dios, para Jesús es cercano a Dios, porque Jesús vino a acercar a Dios a los excluidos. Por eso presenta a Jesús en Galilea. Por eso Jesús es de Nazaret. Nunca se menciona que Jesús sea de Belén o de, o de, o de acá de Jerusalén, porque es un Cristo que vino a salvar a los gentiles. Ahora, esto tiene una importancia muy grande de la influencia paulina en Marcos, porque Pablo tiene esta, esta idea de abrir el evangelio a todos los demás. Ahora, la intención de Pablo no era tan bonita como hoy la romantizamos. Al final de cuentas, Pablo tenía una intención muy grande de, 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 de alcanzar a, a gentiles por beneficio propio, ¿no? Porque desde la tradición, el reino de los cielos solo iba a venir cuando algunos gentiles también vinieran para que se cumplieran esas profecías de que de todas las naciones habría y vendría el Mesías. Entonces, ok, si tienen que venir de todas las naciones, pues vénganse porque ocupamos que ya venga el Mesías. Esa era la verdadera intención de... Pablo, sin embargo, a, a, aquí es muy interesante, igual y estoy nada más soltando muchas ideas, pero es que es muy amplio pero, pero esta idea de Marcos o sea, ¿por qué, surge, por qué surgen los evangelios? Esto, esto, esto es muy bueno, ¿no? porque al final de cuentas cuando Jesús, el Jesús histórico, estaba aquí en la tierra predicando y enseñando, para él el fin del mundo ya estaba cerca. Incluso podemos verlo en los evangelios, como, como la predicación de Jesús es el mundo se va a acabar. Para Pablo, el, el mundo ya se va a acabar. O sea, en Primera de Tesalonicenses, que es lo primero que se escribe, lo primero que es, el primer libro, el libro más antiguo del Nuevo Testamento, es Primera de Tesalonicenses, que se escribe en el 51 de nuestra era. Pablo, en el capítulo 4 Está hablando de, de esta esperanza y dice los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los vivos nos encontraremos con ellos. O sea, para Pablo, Jesús va a venir cuando él todavía esté vivo. Lo que pasa es que Pablo muere <ríe> eh, y Jesús no viene pasa el tiempo y Jesús no viene y hay algo que sucede que es crucial, que es la destrucción del templo, con las revueltas del 67 y del 70 de los judíos y la opresión de los, de los romanos para detener esas revueltas, el templo es destruido y comienza a haber una incertidumbre de ok el mundo no se está acabando, entonces ¿qué pasa? Eh, se nos había enseñado que, que Cristo ya volvía, que, que no pasaba de una generación y ya pasaron dos generaciones entonces había que reformular la idea de Jesús y comenzar a crear una biografía de Jesús no se había escrito antes porque para qué escribirla si el mundo ya se va a acabar no, no, y, no había necesidad
1: y dos mil años después seguimos creyendo que iba a volver
5: claro <risa> ahora la, la cosa es que, es que justamente está ahí, no tenemos una, una, una esperanza para evadir la responsabilidad de que el reino de los cielos lo implantamos nosotros al permitir que el Cristo fluya a través de nuestras vidas y regresando a la historia un poquito desde los evangelios podemos ver cómo el evangelio para Jesús es ética. El evangelio de Jesús es un evangelio ético porque está centrado en las acciones de los seres humanos. ¿Qué hacemos? Podemos verlo, sus enseñanzas, lo que él decía, lo que el para budista. Jesús es el evangelio es la ética. Sin embargo, lo que hace Pablo, por eso aquí es, es fundamental la figura de Pablo. O sea, al final de cuentas, la, la, el cristianismo se lo debemos a Pablo, porque Pablo lo que hace es decir, no, 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 no. El evangelio no es la ética de Jesús. El evangelio es Jesús. Entonces, estás
1: diciendo que, ¿tú estás diciendo que el cristianismo lo inventó Pablo?
5: El que profesamos, claro que sí. O sea, el, el cristianismo que ganó es, sí, claro. es idea, es idea de, de Pablo. O sea, no. Yo no siempre he dicho Jesús. que no debería llamarse que... cristianismo, debería llamarse paulinismo.
1: Oye, ¿tú crees sí. que Jesús está diciendo, ay, Pablo, qué hiciste?
5: No sé, porque...
2: Pues yo creo que Pablo no tiene sí la culpa. Yo sí sé.
0: La culpa lo tienen
2: yo los sí borregos.
0: Sé.
5: Yo
2: hablé con Dios la vez pasada y Dios me dijo... Todo se fue a la chingada con Pablo, después con Constantino. Todo ha sido un desmadre. Es y que, después que no, así. No, no
0: podemos culpar a una persona porque... Pablo solamente estaba viviendo su fe.
2: O sea, yo no entiendo por qué un chingo de cristianos... Pero Pablo, no, cambió, pero,
1: pero Pablo cambió el mensaje.
2: Pero déjeme explicarle qué, es lo, qué sucede, por la razón que para mí es tan importante que leamos el Nuevo Testamento en orden cronológico. Porque si nosotros leemos el Nuevo Testamento como está, que es como lo lee todo el mundo, usted ve a un Pablo con ideas muy centradas desde el principio. Parece que su teología él la ha entendido desde el principio hasta el final. Pero si leemos a Pablo en orden, nos vamos a dar que Pablo... Que Nos va a cuenta el cuenta que la teología de Pablo cambia desde los primeros escritos hasta los últimos sí, montonones. Sí. Sí, hay pero que es seguir leyendo la Biblia. <risas> darse cuenta que las ideas de Pablo que parecen ser tan, tan bien fundamentadas no lo están porque Pablo estuvo en el aire por mucho tiempo creyendo cosas diferentes. Y en orden usted puede ver esa curva. En el orden que tenemos nosotros ahorita que es basado en el orden del más grande al más pequeño Es que esto es tan tonto ¿A quién rayos se le ocurrió? Ah, o sea, ¿por qué son tan brutos? Que decidan <risa> escoger el libro más grande Va a ser el primero Y el libro más chiquitito va a ser el último Y por eso tenemos a Mateo, Marco, Lucas, Juan
4: Romanos. Bueno, eh, ese
5: es, es, es orden que dices comenzó con, con las cartas paulinas. Las cartas paulinas son las que están acomodadas de la más sí, grande a la más los pequeña. Evangelios los evangelios están de su... presentados ajá, de como Agustín de Hipona sí. creía Correcto. que era el orden. Para él, Mateo era el más importante. Después, como Marcos era una copia de Mateo, pues iba después. Después, Lucas era como la extensión de Mateo. Y después, Juan es el que viene acá a contarnos algo más espiritual. Por eso se acomodan Pero en ese usted orden. Sabe
2: usted sabe que nos jode también el asunto por completo, sí. porque uno de los problemas grandes que tenemos es que volvemos a lo mismo, cuando usted lee a Mateo primero y después usted lee a Marcos usted ya viene con un montón de cosas frescas que usted lo que hace es llenar huecos o inconsistencias que hay uh -huh. en Marcos, que son muy grandes, o Así sea es, en Marcos ahora. nosotros no vemos a un Jesús como un maestro sabio, en Marcos Jesús está bateando la mitad de las veces en, en Marcos eh, le preguntan a Jesús eh, explíquenos esto Maestro y el Maestro no puede explicarlo ahora o sabes sea, que eso es, es intencional humano es tan imperfecto uh -huh.
5: ¿Sí? la, la, la idea de la Iglesia es borrar esta parte humana de Jesús porque entre más humano sí, sí, más difícil sí, es justamente por eso primero se pone Mateo no porque porque ya una vez tal como dices si lees primero Mateo y después Marcos ya llegas con una perspectiva de un Jesús divino y no de un Jesús humano que alcanza la divinidad, que es lo que termina presentando eh, Marcos. Entonces, Marcos, al, Ajá, al venir porque... con toda esta influencia eh, de, de, de todo lo que ya Pablo ha estado enseñando, desde eh, de su experiencia, viene y escribe el primer evangelio. Ahora, la, la, la intención de, de Marcos no es presentarnos tanto... La, la ética de Jesús, como es tan importante para Mateo y Lucas, por ejemplo, el, el, el sermón de la montaña y de la llanura que, que comprime la ética de Jesús, no viene en Marcos, en Marcos no está, en Marcos hay muchos hechos y acciones, porque para Marcos todavía sigue esta idea del Jesús apocalíptico, ¿no? de que ya se va a acabar el mundo, entonces no se ha acabado, pero ya se va a acabar, entonces hay que presentar los hechos y las acciones, porque Marcos tiene dos intenciones, que es presentar a Jesús como el Cristo. Esa es su idea. Entonces de, de, de Marcos 1 al 8, vamos a estar analizando toda la, la, el, el centro de Marcos 1 al 8 es presentar a Jesús como el Cristo. Y de hecho, termina en Marcos 8, 27 al 37, es donde viene esta declaración de Pedro, donde dice Jesús, ¿quién, quién, ¿quién dicen las demás personas que son? Dice No, pues que Elías, que este. Y él dice, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Pedro dice, tú eres Jesús el Cristo o Jesús el Mesías y aquí es donde se cierra la primera parte no. todo lo del 8 hacia atrás al 1, la intención de Marcos es presentar a Jesús como este ungido por eso hace milagros por eso hace sanidades, por eso es muy carismático, si nos vamos, vamos a ir dándonos cuentas como el Jesús de Marcos 1 al 8 es un Jesús que atraía multitudes que la gente estaba asombrada de él porque quiere presentarlo como el ungido el Mesías, pero después otra intención de Marcos es ver cómo este ungido pasa ahora a ser el Hijo de Dios, cómo se convierte en el Hijo de Dios. Y por eso de Marcos 9 al 16 vamos viendo cómo ahora es un Jesús incomprendido, es un Jesús al cual eh, las personas comienzan a rechazar, un Jesús que comienza a sufrir, que comienza a anunciar su muerte y que al final muere. no ¿Y, y, y, cómo, y cómo cierra esta parte? Eh, Marcos Marcos cierra con Marcos 15, donde está la declaración del centurión en el versículo 39, o 38, ya cuando lleguemos ahí vamos a ver el versículo exacto, podemos ver ¿no? como el que, el que dice es, verdaderamente eres hijo de Dios, y, y aquí está hermoso, porque a final de cuentas, recordemos Marcos es un evangelio para los gentiles entonces quien, quien descubre que Jesús es el Mesías, el ungido, que son los primeros ocho versículos de Marcos, es Pedro un, un, un judío, porque a final de cuentas el Mesías era para los judíos pero el hijo de Dios es para todos, es universal y por eso el que hace la declaración de es el hijo de Dios no es un judío, es un centurión romano, porque al final de cuentas Marcos quiere llevarnos y nos va a llevar a través de estos 40 episodios de, de Dice Así. Marcos para es un viendo. cinturón, un
0: centurión.
5: No, 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 no. no. Al, al final en Marcos 15, 39, cuando Jesús ya está crucificado, ah, hay un centurión lleno. que está ahí y, y es el que dice no tú eres el hijo de Dios. Entonces, esa es la intención de Marcos, ¿no? Presentarnos a Jesús como el Cristo y cerrar como el Hijo de Dios. Y creo que con esto podríamos irnos conectando muy bien hacia el inicio de Marcos, ¿no? De todas maneras, durante los demás episodios vamos a ir viendo más, más cápsulas interesantes e históricas del origen de este okay. evangelio.
1: Por, porque así parte el versículo 1 como está exponiendo, su, está exponiendo su tesis. Esta es, es la historia del de Cristo, Hijo de Dios. Y ahí uh -huh. parte.
0: Exactamente. O, oye, David, una pregunta. ¿Y qué es lo que tienes preparado para nuestros amigos que nos van a escuchar de Patreon? Para los que aún no se han animado.
5: Muy bien, para todos nuestros amigos que, que nos escuchan, eh, va a haber un episodio especial donde durante una hora y media voy a explicar todo el contexto histórico del de Evangelio de Marcos. Todos esos datos que aquí no alcanzaríamos a, a dar, eh, para porque si no, no vamos a leer Marcos. Entonces Va a haber un episodio exclusivo en Patreon eh, del de contexto histórico del Evangelio de Marcos. Así que te animamos a que te suscribas, nos apoyes a tu apoyo hace posible este, este podcast que pueda seguir con todos estos episodios gratuitos y estos extras son regalos para aquellos que nos están apoyando.
3: Yo tengo una consulta. Eh, ¿Cómo era el orden del nuevo evangelio? Era eh, Marcos, Marcos, luego venía
5: Mateo, Mateo Lucas, Lucas y, y Juan. Juan. ¿Y Ajá, o
0: sea, no es Marcos es 70 o sea, el sí. Marcos pasa arriba y, y sigue igual. Ma Marcos
5: escribe en el 70. Yeah. Eh, Mateo se escribe entre el 80 y el 90 del capítulo 3 en adelante porque el capítulo 1 y 2 se agregan en el año 150 a 180 después de Cristo, en, en los papiros más antiguos no existe el capítulo 1 y 2, esos son agregados posteriores, porque a final de cuentas Mateo está copiando a Marcos y Marcos no habla de la infancia de Jesús <risa> ya después es como de tenemos que hablar de su infancia y, y, y lo meten y después viene Lucas, que se escribe Lucas y Hechos, que son uno mismo, que también esas separación nunca se debió haber hecho debían ir juntos para comprender el contexto y Lucas escribe en el 90 después de Cristo y, ¿Y esto después... es algo que
1: se David y esto es algo que se supo mucho después porque San Agustín esto no, no lo supo
5: Sí lo la sabía.
3: Cosa. Lo o sea, de o sea, Lucas la, con hechos sí
5: lo sabía. Sí, o sea, no, sa no, no, sí no, sabía. Lo de,
1: Marco, lo, lo de Marco, que no, que no era una. que fue el primero evangelio. Eh, y... El
5: problema es que antes los libros no se. ni se ponía la fecha ni el autor. O sea, por, por eso es muy difícil. Ver, eran escritos anónimos. Y es que era la forma en la que se escribía antes. Se le ponía un, un seudónimo de alguien relevante, literalmente, como para darle peso. Pero nunca conocían ni la fecha ni el autor entonces San Agustín que ya es del siglo 4 pues ya no sabía qué había sido primero, él ya nada más venía con la tradición de la tradición de la tradición y al no tener estas dataciones es muy complicado saberlo, ahora eh, cuando en, en 1800 con la ilustración se comienza a analizar los textos porque antes estaba prohibido analizarlos aquellos que se atrevían a analizarlos los excomulgaban, los expulsaban por ejemplo Baruch Espinosa que es del 1700 Nos van a era un matar. Judío, que se pone a analizar el texto, comienza a presentar estas ideas de, de, de que vimos en nuestra temporada pasada de Génesis, ¿no? donde era como, de ver espérate, esto no es de Moisés. <risa> esto, y es como de lo excomulgan, ¿no? es excomulgado por la comunidad judía. Y así muchos otros, otros y además, eh, filólogos y teólogos. Por, este Entonces, eh, eh, por pero ese espera. miedo, no Para. se, no se hacía público. Ya,
3: una consulta, ya. Eh, y me dijiste que el libro de Juan, ¿en qué año fue?
5: Ese... Se estima que entre el 90 y el 100, o sea, lo, lo, sí. la, la copia más, el papiro más antiguo que se tiene de Juan data del 125. Entonces, de ahí hacia atrás, tomando en cuenta ciertas cuestiones filológicas e incluso el lenguaje, ¿no? el griego que se utiliza. Entonces se, se, se calcula que el evangelio de Juan está entre finales de los 90, s 100 más o menos 110.
3: Una consulta, ¿cómo se sabe que a lo mejor fue escrito en el año 50, pero por copias y copias y copias se estima que fue en el año 90?
5: Por, por lo, número uno, por el tipo de griego con el que están escritas las, las eh, versiones más antiguas que se tiene, y número dos, por las referencias. O sea, lo, lo que escribe ahí sería imposible que se hubiera escrito antes. Eh, las la, la, la referencias que utilizan no cuadran. No, por, por eso se puedo saber que Marcos escribe antes que Mateo, por las referencias lingüísticas que vienen ahí. Ahora, otro dato curioso es que el peor griego es el de Marcos. O sea, el griego más feo es el de Marcos y el de Apocalipsis. Esos dos libros tienen el, el griego más mal escrito de todos los libros del, del Nuevo Testamento. Entonces, eh, eh, por eso, por, por el contenido que tienen o sea, sumado y, a, y, a las palabras.
3: Pero, esto, entonces un ejemplo, tendría que haber tenido Juan aproximadamente unos 100 años como para haber escrito el libro. Es que es que estás pensando
5: sí. en Juan, el discípulo de Jesús.
3: No, 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 sí, es que por eso estamos hablando de, o sea, calculando los años de la escritura de cada evangelio y aplicándolo con la edad supuestamente de, de, Pero de es la que persona que lo escribió. No ningún, seguidor de no, pues, Jesús,
5: ningún seguidor sí, de Jesús no escribió no. nada. Ningún, ningún seguidor de Jesús escribió absolutamente nada. El primero que escribe es Pablo y Pablo no fue seguidor de Jesús. Entonces, no, no, no tenemos ningún texto escrito por algún discípulo de Jesús. ¿Y en eh, el caso
3: de Pedro... El, el, la,
5: la... y ahí, ahí está todavía tantito peor, por ejemplo, el libro más, anti, más, más nuevo más reci... o sea, el, el último que se escribe es Segunda de Pedro, que se escribe entre el 120 y el 150 después de Cristo se, se utiliza únicamente el nombre de Pedro para darle peso a esta carta la primera carta de Pedro está datada del 95 a 110. Igual no, no son escritos de los discípulos de Jesús. Son ya escuelas que tenían la enseñanza de estos discípulos que firmaban en su nombre.
1: Probablemente el, el evangelio de Juan, que no lo escribió el discípulo Juan, sí estaba hablando de lo que Juan le habrá contado.
5: La, la cosa es que ya aquí nos vamos porque a ir ¿cuándo? a otro lado, ¿no? Lo que <risa> porque, porque sí, Juan, es
2: que Juan está apocalipsis es en, en tercera persona cerca del set, del 70.
5: Bueno, no, pero, pero es que vale, aparte son diferentes autores. Cosa. O sea, sí, el autor de apocalipsis es otro Juan, Juan de Patmos, que no tiene que ver con Juan el evangelista Ajá. y que tampoco es Juan el de las cartas. <risa> es, es todo un rompecabezas que vamos y, a ir, y, tampoco, ir, ir, y tampoco es uno solo. Armando. No, so, so, es, es que es una escuela. O sea, a, 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 algo aquí muy interesante sí, sí, sí. es que representan escuelas de pensamiento. O sea, incluso Marcos, ¿no? aunque es un solo autor, no, no representa las ideas de Marcos como tal, representa la escuela de pensamiento a la que Marcos estaba adherido. Eh, hoy en día vemos la autoridad de libros desde nuestra perspectiva. Vivimos en una sociedad individualista donde es mi libro, son mis ideas, es lo que yo puse. Pero en la antigüedad eran las ideas de una escuela plasmadas por uno de sus representantes. ¿no? Entonces Marcos, que es parte de la escuela paulina, está plasmando el evangelio de acuerdo a las filosofías paulinas, presentado de, 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 de esta manera. ¿no? Y que fue un genio, o sea, es un genio la forma en la que lo escribe, aunque es cortito, 16 capítulos, pero es un genio al estar plasmando todo lo que está poniendo.
1: Oye, qué interesante. Igual ya con toda esta información ya se nos explotaron varias células cerebrales.
3: Es que, es que en ese caso, ya ahí haciendo un, un, una reconstitución de, de, del Nuevo Testamento y el libro de Santiago y el libro de Judas, y, porque ahí también son, se supone, eh, personas que conocieron a Jesús.
5: Sí, por ejemplo, el libro, el libro de Santiago. Esas son las cartas universales o católicas. Entonces está la escuela de Santiago y de hecho Santiago es un libro interesantísimo, ¿no? porque básicamente Santiago es el punk del Nuevo Testamento. Eh, por eso no lo quería Lutero mucho es, es, esta carta, porque Santiago es un libro que está escrito como una protesta de las comunidades judaizantes. O sea, que están diciendo, Oye, espérense, se, se están yendo completamente fuera de lugar. No es así. Y es donde nace la Carta de Santiago. Y la Carta de Santiago, desde la filología a la crítica textual, es, está, está situada entre el año 95 y 110, que es la aproximación en la que se escriben las cartas universales, que es Judas, Primera de Pedro, Santiago y Segunda de Pedro.
0: Santiago, para esto ya, ya había sido como el que es el que se queda como el principal en la, pri en la iglesia primitiva ¿no?
5: Ahora, ahí estás hablando del Santiago de Hechos el, o sea, t -t también esas son, son cuáles, el, el Santiago que se queda como principal de la iglesia de Jerusalén en Hechos si sí es Santiago el hermano de Jesús, que es otro Santiago diferente al de la carta universal de Santiago
4: o sea, y, interesante, y, raro... interesante que este podcast se ha convertido en Introducción al Nuevo Testamento, David López.
5: Y todos mis oye, amigos.
3: Oye, Y el bicho raro de Judas, el libro, que es súper eh, raro porque eh, incluso muchos hablan, a veces hacen como paralelismo, eh, o sea, pocos, pero paralelismos con el libro de, 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 de no loco. por el tema de sí. Y, 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 que sea, es, es super, a mí siempre me ha llamado la atención el libro de Judas por, por esos paralelismos, porque eh, para, para algunos judíos. Me creerás eh, que eh, no
0: sabía eh, que existía ese libro, güey. ¿No? <risa> es muy <risa> interesante. No he llegado es que, hasta allá.
3: <risa> es que el libro, es que el libro de Nock, eh, muchos judíos, como que eh, eh, es súper importante para ellos. Ahora, sí. muchos, eh, y ahora el, el por qué no lo colocaron dentro de, del, del canon es otro tema, pero sí es muy importante dentro, dentro de, de, su, de su mitología y lo que ellos creen. Está sí, muy pues en la Biblia
0: de, de la traducción en lenguaje actual sí si viene, eh, sí si
2: viene el libro. El libro de No, el libro de los Watchers. Sí, la, la,
5: la cosa, la cosa es que nosotros cuando leemos como no conocemos los libros apócrifos ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento creemos que toda la okay. información es nueva pero la realidad es que todos los libros del Segundo Testamento citan Apócrifos del primer testamento, porque eran parte del canon de distintas escuelas. Algunas escuelas se abrazaban unos, otros otros, y, y, y porque era parte de su cultura, ¿no? Como dice Hanno, por alguna razón política y religiosa, no entraron en el canon, pero eran parte, ¿no? Y, y Judas, eh, por ejemplo, tiene, tiene estas menciones que, que hablan directamente a lo que está escrito en el primer libro de Enoch, porque Enoch también tiene cuatro libros, y el primer libro de Enoch son cuatro libros en uno, y ah, esta hermosa formación de la literatura yo solo sé,
2: yo sé algo y es que mi, mis nietos muy posiblemente en el año 2070 van a escribir eh, libros que van a ser eh, llamados el libro de David López y yo me imagino que los nietos de Leo Lozano van a escribir libros también que van a ser llamados Josiah Hansen eh, y así es como vamos a crear de nuevo una nueva filosofía. Eh, yo soy 100% escuela David López.
5: Claro, no, pues al final de cuentas aquí nos vamos formando entre todos.
0: La iglesia del whisky, así se llama.
5: Ándale, la comunión va a ser con whisky, en lugar de con vino.
1: Igual sería súper interesante el saber por qué en las iglesias no nos cuentan estas, estas verdades.
2: Sería Porque sería
0: importante. más de la mitad de los miembros. Del ¿Saben juez? cuál ¿Qué? es el
2: problema ¿Por qué? también? Si que no, muchos no pastores no saben. I'm so sorry, pero hay muchísimos líderes. Porque no, no, de no sabrían cómo abordarlo.
0: Bueno, no, no. ¿por
1: Porque nacerían no no pre
0: preguntas como, como: ¿y por qué hemos estado siguiendo una mentira durante todo este tiempo? ¿No? y son respuestas y que no saben dar
3: es que, es que yo no lo veo tampoco como una mentira yo más, más lo veo como un tema de que no son temas del interés de ellos para predicarlos porque un ejemplo, yo no me, no, ve, yo está no está me imagino está yo bien. no me imagino no Jano, no no, no espérame, espérame espérate
1: pero es que, está bien, no prediques de esto, si no estoy diciendo que lo prediques, pero mi, mi pregunta es que, ¿por qué el énfasis en decirte el evangelio del apóstol Marcos, discípulo de Jesús, que fue, ¿por qué el énfasis en eso, si no es verdad?
5: Porque le da peso a la enseñanza. Ahora, fíjate, por ejemplo, yo, yo en, en, mi, en mi último año de predicación he dado estos datos así como... Por ejemplo, voy, voy, a, voy a hablar de... de ahorita estamos hablando de, de los sermones de Jesús. Es nuestra serie. Estamos hablando de Mateo y de Lucas. Y, y en cada sermón digo, ok, esto no lo escribió un seguidor de Jesús. Lo escribió alguien muchos años después. Y siempre es como de... No, no nos digas eso, eso como que arruina el mensaje. Y, y después es como de que... Okay, el, el sermón del monte no es que Jesús comenzó en, en Mateo 5 eh, y terminó en Mateo 7, ¿no? O sabes que el autor de Mateo compiló todos los sermones que Jesús dio a lo largo de su ministerio y los juntó como si hubieran sido uno solo en el monte. Pero esto lo dijo a través de tres años o más, porque no sabemos cuántos años en realidad estuvo predicando. Me bajo y, y hay gente que es como de... Eso como que le quita lo bonito, o sea, nos gusta más que haya sido uno solo. Entonces, así o sea, a la mayoría de las personas no les gusta Mienteme, que se rompa por la favor, burbuja.
0: Espérate.
1: yo, lo yo lo me entiendo. he enfrentado
5: con este comentario constante. O sea, acá, Sermón, hay, hay wow. gente como de wow, qué chido, como muchos sí. que es de, ah, nos gustaba lo otro. Vale, es pues, que
0: la, la iglesia en sí se... es una academia y hay niveles y hay intereses. O sea... Esa, oh, como... no me
1: carga eso. Espérate, pero ¿por qué? ¿Por qué? Está bien, si le, si viene tu papá y te dice, "No, no me digas eso", he creído lo contrario toda la vida. Bueno, ya, problema tuyo. Pero me estoy me estoy refiriendo a la gente nueva, a la gente que está ah, no. aprendiendo esta información que, desde primera. ¿Por la qué me dices?
3: Lo Lulú, Lulú mentirles? es que me, es que Lulú hay gente, o sea, para que no entendáis, hay gente que le encanta saber este tipo de cosas. Pero también hay mucha gente que no le interesa nada a este tipo de cosas. Lo único que ellos quieren es llegar un día domingo, que les predique pre bonito, eh, lo más posible una palabra que le levante el ánimo y le sirva para toda la semana, y eso es su evangelio. Pero, ¿y este Pero porque no porque le te interesa... El
4: ánimo? ¿Y no, no, porque no, no, porque no, no. Me refiero, me
3: refiero. Me refiero que este tipo de datos, un ejemplo, yo como lo veo, este tipo de datos sirve como para un discipulado. Y la mayoría de la gente que va discipulado es gente que aparta su tiempo para ir a un estudio bíblico. Y el 80% de la iglesia no lo va a hacer. Bueno, David lo puede decir. No lo va a hacer porque no está ni ahí, no le interesa. Hay ya, gente fíjate, obviamente que fíjate, sí le fíjate, interesa. Sí, y fíjate, fíjate que lo me...
0: divertido es que la primera encomienda es ir a ser discípulos. Y solamente estamos abriendo la puerta de que venga quien quiera escuchar, pero no estamos discipulando. O sea, bueno, tal vez David sí. Pero, Oye, yo, bien, creo que pero...
1: Me, yo creo que me estoy expresando mal. Yo no estoy diciendo que en las prédicas David tenga que dar estos datos, ni tú, Jano, da, da todos estos datos porque son importantes para el aprendizaje. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es: no digas la mentira. Si no vas a dar los datos de verdad, no digas los mentiras. ¿Me entendí? Eh, me, ¿Cuál es
2: el problema de hacerlo conocimiento común?
4: Por eso, pero tienen que tomar en cuenta lo siguiente: el explicar esto es eh, presumir que muchas de las cosas que uno cree como ciertas no son ciertas. Es lo primero, porque si se establece. Pero no son ciertas. <risas> está, está bien, pero hay personas que no pueden, eh, como dice en inglés, stomach o aguantar el hecho de que Jesús eh, 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 no nació de una virgen. O de que no resucitó, porque esa es la base de su fe. ¿Pero por entiendes? qué?
2: Porque la razón que they cannot stomach that es porque se les ha enseñado y se les ha mentido de que son bebés. Hay una razón claro. específica porque no pueden. Entonces tenemos claro, pero... que seguir chineando esta ignorancia activa e, de, o sea, decisión propia. es que, es que, es que, Ignorante, es que mezclaron, mezclaron dos, dos cosas. No,
4: está bien, pero, no, 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 pero es que, hay
2: que tomar en
3: pero, cuenta pero, 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 así
4: pero, que pero, los espera, estudios.
3: Es, es que están mezclando Ajá. dos cosas, porque, un ejemplo, tú estamos mezclando datos, que, es que, que los, los datos son, son tangibles, y estamos mezclando cosas que, que son parte de la fe, que no sabemos si pasaron o no. Como un ejemplo, lo que, las dos cosas que tú nombraste, resurrección y nacimiento de, de una virgen, esas cosas no las sabemos. Por eso que aplicamos la fe, pero los datos los tenemos. Entonces, eh, claro, estamos mezclando dos cosas que igual no tienen mucho que ver porque eh, no tenemos cómo comprobar el tema de Jesús y, y no, no, no se sabe en realidad. Es pero tiene que, lo otro, sí, que pero ver porque punto, se, pre punto,
2: se
4: predican como dogmas. porque por eso, no por se dejan punto, de predicar como dogmas entonces. El, el punto es que, aún dentro del análisis de aquellas personas que se levantaron a. a precisamente coger el texto y desmenuzarlo y verificar es eso mismo, es una opinión de un análisis y muchos teólogos te van a decir que eso fue lo que él escribió en base a lo que él entendió y es autor que por eso es que están las diferencias que hay, es porque hay quienes van a decir, no, ese autor no me porque tenía una agenda eh, en lo que sea, no fue una. Y eso es lo que va a pasar, eso es que tienes personas que no lo están haciendo deshonestamente, realmente que la fuente... Y, y, y dicen la verdad y en base a eso que ellos van a predicar y hablar lo que hablan.
1: A mí me da la sensación, fíjate, que eh, se predica esto como... Y es que es lo que estoy criticando, así como que si yo me paro a predicar y digo, el evangelio de Marcos, el discípulo de Jesús, que caminó con él, como, como datos que le están dando peso a mi, o argumentos eh, de peso a mi fe, como si de verdad mi fe no fuera suficiente, Jesús no es suficiente, yo tengo que ponerle argumentos históricos que no existen para que la gente me los crea. Y eso me parece un engaño, una falacia ah, y, un, ah. y, y algo grave. Porque entonces le estoy quitando el peso al mensaje de Cristo y le estoy dando más peso al mensaje histórico que me lo estoy inventando. Es que,
5: ¿sabes qué? Suena muy crudo, pero es una realidad que muchos de los que somos pastores, en ocasiones no estamos tan convencidos de lo que creemos por nuestra experiencia a lo largo de la vida. O sea, la, la misma experiencia te enseña que no todo lo que predicas pasa entonces tú sabes eso por dentro y tu subconsciente es como de sabes que todo lo que estás predicando no es verdad porque no lo has experimentado y tu mismo subconsciente te lleva a tener que crear estas afirmaciones que te hacen sentir como una razón por la cual hacerlo. Entonces ah. creo que es parte de todo un ciclo ¿no? y, y al mismo tiempo eh, no todos los pastores tienen la culpa porque no todos lo saben. O sea, muchos ni siquiera se los enseñaron, no lo supieron. Eh, no es parte de la cultura general. O sea, hay ciertas cosas que en el seminario sí te enseñan y te dicen que no digas, pero hay muchas que no, muchísimas que no. Todo esto lo tienes tú que estar investigando y, y, y hacerlo con un pastor eh, que no esté en un proceso de, de abrirse a nuevas opiniones. Cuando abre el primer libro de, de, de ciencias bíblicas, lo cierra y no lo vuelve a leer porque le ataca el dogma. Entonces, es, es bien difícil, bien difícil que, que, que pastores entren en estos procesos de, de aprendizaje eh, científico meramente, porque es, es, es la ciencia detrás de la Biblia que abre un, un nuevo discurso cada vez más honesto. Pero es, es, es todo un proceso.
4: Me, miren, eh, yo paso por la mañana, cuando voy de camino el trabajo, por una avenida que eh, la, la luz roja tarda mucho de forma mucho congestión de tránsito. Hay un señor que tiene que tener 38 años y él tiene sus bocinas, él tiene su eh, eh, su micrófono y él está predicando lo que él está leyendo en la Biblia y su, su su yo estoy seguro que su motivo es rescatar a la gente eh, eh, de una condenación eterna, de, de, de estar separado por Dios. Él no fue a seminario, él no fue a verificar primero quién escribió Es Él lo que está leyendo son las palabras que él interpreta, de acuerdo a lo que enseñaron también a él. Y nada, y a él. No, cualquier cosa que... Y, 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 y su, su, su intención y su motivación, yo la veo, yo la escucho, escucho su pasión, escucho su su deseo de, de, de que la gente cambie, de que dejen de hacer lo malo, ¿sabes? Por más que esté mal, eh, eh, ¿cómo es?, equivocado, su intención, ¿quién la cuestión ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ah, que hay personas que saben esto, eh, su intención es, ¿sabes?, predicar, porque si lo predico, se me vacía el templo y pierdo dinero pues ya vemos o sea,
5: una intención eh, 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 distorsionada, ¿no? Sí, y, y es que si pierdes, y lo ¿no? que quería... Yo no lo he dicho en, en otros podcasts, pero en, en CDO eh, de que hablo de una manera más honesta sobre los textos bíblicos y, y de que eliminamos el mensaje coactivo-coercitivo, eh, los ingresos han disminuido un 70%. Entonces, claro, claro que sí, sí, sí cambia, ¿no? Pero son decisiones que cada quien tenemos que tomar, ¿no? Y cargar con las consecuencias eh, no siempre es lo más agradable y llevadero. Pero, pero sí, en, por ese lado entiendo a muchos pastores, ¿no? Incluso hay, hay quienes así literalmente me han dicho, o sea, sabemos eso, pero no conviene. Y pues cada quien, ¿no? La verdad, es un rollo muy complejo. Pero yo quería
4: preguntar,
2: David. ¿Hay algún modo de saber cuántos pastores de Latinoamérica en porcentaje han ido a seminario antes de pastorear?
5: Pues hay estadísticas. No sé que o sea, es una la, pregunta muy difícil. No, o sea, hay, pero, hay estadísticas. Hay, hay, hay personas que se encargan de esto. Y de lo que se ha he contabilizado, 96% de los pastores en Latinoamérica no han tenido una formación formal. Solamente el 4% tiene formación eh, de seminario. ¿En
1: serio? Uh -huh. 96 uh -huh.
5: 96 de cada 100 pastores no ha tenido una formación antes de comenzar a ser pastor.
2: A eso es a lo que yo, me refiero mucho yo,
3: yo que, que ellos espera, no yo, saben.
2: Es Ahora, mucho. yo un,
3: un, yo un ejemplo, a mí no me gustan los seminarios, pero yo tengo mi punto. Yo intenté ir a dos seminarios, el problema de esos seminarios, bueno, hablar más que todo a la actualidad aquí en Chile es que ...están muy normados... Por, la, ...por el dogma... ...y la doctrina... ...a la cual pertenece... ...intenté ir a uno adventista... Ajá, eso y, es y, y, ...y entonces... ...qué es lo que pasó... ...que ellos... Eh, eh, ...yo venía con otro punto de vista... ...y ellos querían como... Eh, ...meterme a un cubo... ...en base a su doctrina... ...después intenté otro... ...y me pasó lo mismo... ...entonces yo dije... ...no yo sea, yo, no estoy yo como para ir... ...porque al final... ...ellos como que... ...te, te, te trataban de implantar... ...su pensamiento... Eh, a toda costa, y tú no, tú vas a aprender solamente, pero, eh. o sea, por lo pero menos
5: aquí en todos Chile los pasa seminarios
1: eso. deben ser iguales o no?
5: Sí. Pues pues bueno, hay, hay, eh, hay uno que no, hay, hay, hay muy poquitos que no, por por ejemplo, en el que yo estoy terminando los últimos estudios teológicos y encerrado. No, pero, pero Limud, Limud eh, yo estudio en Limud de manera informal, ¿no? Limud no es formal, ahí yo me encanta porque César Silva, que es el fundador de Limud, ha creado una plataforma accesible para las ciencias bíblicas. Estoy en un seminario como tal, ¿no? Eh, que, que lo estoy eh, terminando. Y ahí sí es, o sea, es es fundamentalista la onda, ¿no? Y yo ahí me echo mis debates con los maestros y soy a la luz incómodo. <ríe> pero simplemente lo estoy haciendo porque muy posiblemente en, en mi país, en unos cinco años, ahora sí haya una ley de que si no tienes una una licenciatura, no puedes ejercer el pastorado, lo cual yo espero que sí pase yo lo para odio. Erradicar, erradicar. No, no. yo Eso
2: sí, no. es muy yo bueno. Odio,
3: ya no. Pero... ¿Por qué? no pero Yo te voy a explicar por qué Porque al final Tú conviertes tu llamado En un cartón que te dan al final del seminario Y tampoco no, me parece, o sea, No,
5: no pero, pero yo no lo estoy no, como ah, un llamado o sea, Yo es es lo que, estoy viendo como es un que una Chile, sí
3: Pero es que aquí en Chile sí es así Aquí en Chile, muchos de los, de los Ministerios eh, que hay eh, la, un, la forma en que tienen para, para, para ti llamarte pastor es Que tú terminaste el seminario Luego de que das un, un par de pruebas Y ahí recién ellos pasan a llamarte pastor y pasas tú como a, 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 a servir y, y o sea yo, yo como veo la, a, el tema es que yo no necesito eh, hablando desde ese punto de vista no necesito yo eh, hacer un seminario para que al final me den un cartón y de ahí recién tenga un reconocimiento pastoral, no sé si o sea pues yo no estoy diciendo es, que podríamos, no se podríamos
5: en un futuro es, hacer un seminario que no sea dogmático que sea en línea para todos los que están en Latinoamérica y quieran la formación de aprender la historia la teología eh, los idiomas sin implantar un sesgo dogmático igual y sería un proyecto Oye, en el cual podríamos retirarnos en unas décadas Pero,
1: Jano, pero ¿por qué tú que dices que el llamado se te corta si tienes un cartón?
3: no, 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 no estoy diciendo eso no, 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 yo no he dicho eso Yo he, lo que digo es que hay mucho pastor por título que nunca ha sido pastor por lo mismo entonces, o sea yo estoy yo, yo entiendo yo. todo lo que dicen de que uno necesita en realidad para capacitarse y estoy a favor de eso, pero el por lo menos que en Chile el problema que hay es que se van al otro extremo y convierten el seminario en prácticamente una fábrica de pastores que nunca fueron pastores, al final son personas que se llenaron de conocimiento pero nunca, eh, solamente tienen el título nomás, y ellos pasan por eso es que hay poca empatía en, los, eh, en el pastorado que en Chile porque son personas que no tienen el llamado, solamente tienen la información no sé si se entiende en ese aspecto
2: Sí, siempre. Pero... Sabe por qué creo yo que es importante, ya no porque yo conozco muchos matrimonios que no son marido y mujer. Entonces no deberíamos utilizar tampoco el papel. La gente debería simple y sencillamente unirse cuando se aman y, y, y para qué casarlos entonces de aquí en adelante. Porque sí, ese matrimonio es, pero... lo que hace es conectar a personas que no se aman y forzarlos a vivir una vida entera.
3: Sí, pero con... yo, yo lo entiendo. Yo, yo, a... Yo no me imagino a Jesús entregándole Ya tú estás listo, toma, aquí tení el papelito, aquí tení. No, hay algo que hay algo que se siente, no, no es algo pero es que. que... Está bien, pero, Jano, pero, pero la contraparte, o sea, pero... o sea, por eso te digo yo, tiene que haber un equilibrio, pero no puede ser sí, pero... como la única manera.
1: Jano, pero, bien, pero Jesús tampoco Jesús tampoco te llamó a ser pastor. En ningún lado dice vengan y sean pastores. Jesús llama y sabe a la gente a ser sus seguidores, el llamado no tiene que ver con el pastorado, entonces me parece que son dos cosas que las estás tú asimilando y no deberías no, 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 estar tan no, de la mano. El
5: llamado no es Jesús, para los
1: pastores. Pero es que el llamado ya no es no. Para los pastores. Es que no, es pero si hay una vocación
5: tratando. pastoral. Sí, es que lo pero están eso lo,
1: pero, es un, pero es un. Ya, perfecto. Ten la vocación pastoral, pero no lo asimiles ni lo semejes con un llamado divino. El llamado divino es para todos los seguidores es que de Jesús. A eso
3: voy. Tú lo estás entendiendo mal porque estoy hablando de que eh, hay personas vamos bueno, a un ejemplo no todas las personas van a estar para liderar porque no todos son asesores. Eh, eh, cada uno tiene su función con dentro de con este mayor razón
1: esquema. con mayor razón Jano yo puedo tener un llamado por la sanidad de las personas ¿Mm? ya perfecto ¿Y, qué, y eso me da la autoridad para yo trabajar con la gente y meterme en la intimidad y en la efectividad y en la emocionalidad y en la psique del otro no necesito una formación profesional y, de, y académica para poder trabajar con las personas, ese es mi llamado sanar a la gente, ok voy, y, no. ok, tengo pero, un llamado tengo un llamado para sanar no. ya, tengo es que un llamado para cosas. sanar físicamente a las personas, no, yo creo que tú estás mezclando cosas
2: no, no, que Jesús, sí, Jesús fíjense, fíjense. era un rabí Jesús fíjense. se paró toda su vida mm. también no fue así como que simple y sencillamente agarró el llamado a sus, a sus 30 años o sea se, se,
4: el, el papel es necesario amén. La contraparte es que viene alguien que siente que tiene un llamado y que empieza a, a formar una iglesia o hacer lo que sea, empieza a enseñar cosas horribles y pasa lo que ha pasado en un sitio, que termina dando un culé y la gente matándose. Y suicidándose no, en masa. Bueno, yo, yo, y ese es el caso extremo, ¿sabes? Pero, ¿dónde está? ser responsable y accountable, eh, ¿sabes? Ante otras personas, de que lo que tú haces y dices tiene peso y afecta a los demás. Ahora, Me fíjense. De tan, tanto bien como daño también.
5: Hoy en día, la, la educación formal tiene un peso muy grande. Pero al final de cuentas, la educación no está limitada a la educación formal. Algo que yo he visto y, por ejemplo, que yo sé que Jano hacen y conozco otro, otros pastores que lo hacen y creo que es algo muy válido y creo que esto es la parte de la responsabilidad, es... Cuando a través de la educación formal, en lugar de tener un empuje, tienes una limitante, tú te preparas por tu cuenta. Ahora, no todas las personas tienen la capacidad de estudiar por su cuenta. Por ejemplo, los que estamos acá sabemos que Jano es alguien que lee, que aplica principios y que, y que con lo que lo hemos conocido a lo largo de esa temporada, podemos ver cómo, cómo, cómo ejerce un pastorado desde una responsabilidad. Que se ve que viene respaldada por un conocimiento también detrás de. Muy yo acuerdo, creo que esto es importante, ¿no? Todos yo. aquellos que no encuentran un espacio en la educación formal, no tomarlo como. Para, porque eso es lo, lo triste, ¿no? Dicen, ok, no, 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 no actúan como Jano. No es como, ok, en la educación formal no hay, no hay para mí, pues ya así lo dejo. No, o sea, Jano es la educación formal, me quería encerrar, no estoy ahí, pero. Estudio por mi cuenta, ¿no? Me preparo por mi cuenta, tomo libros, tomo cursos. Entonces, yo creo que esto es importante, ¿no? Si, si tú nos escuchas y, y eres pastor y no, no fuiste a un seminario, ese no es un pretexto para no prepararte, ¿no? Estamos hoy en día en la época de la información, donde hay acceso exacto. para prepararnos, exacto. estudiar y estar a la altura de las necesidades es que, de nuestras es comunidades.
3: Es, es, es como lo que yo decía, el seminario no es la única manera de... De, de, de aprender, porque un ejemplo en eh, varias ocasiones yo he querido pero estoy, estoy como viendo todavía que eh, participar de, de un instituto eh, como Limud, que lo encuentro súper interesante y eh, ese instituto no, es, no, no va a salir como con un título, simplemente ellos dan capacita capacitaciones cada ciertos meses y son cosas súper interesantes las que explican entonces por eso digo o sea, el, el, el seminario no es la única manera como para aprender eh, sobre lo que dice, dice la Biblia, hay muchas otras herramientas, sobre todo en la época que estamos viviendo también, y ahora, uh -huh. por lo menos yo hablé de la actualidad y de, de, yo hablé del ejemplo aquí en Chile yo hablé de un ejemplo de, de un instituto de dos institutos que están en Viña del Mar que cerca de donde vivo entonces, eh, son, son eh, que más que ellos yo siempre he pensado esto, que si tú vas a estudiar tiene que ser un lugar que te dé el espacio para poder pensar, que sea un lugar que te, que te dejen como explorar lo que tú vas a aprender, no, no lugares donde te van a encasillar. Entonces, cuando te quieren encasillar, es porque lo, lo más probable es que no, no va a aprender más de lo que tú quieres aprender. Vea, yo
2: no confío en los seminarios. Aquí en Estados Unidos, la mayoría de pastores tienen que ir a seminarios para poder ejercer. En, en Estados Unidos ya es regla. Este, y la mayoría de pastores a mí no me gustan no me gusta la teología de ellos los pastores que yo sigo es exactamente eso, es gente que pasó su seminario para tener el título, para poder ejercer, pero no se estancaron ahí, sino que continuaron la mayoría de teólogos que yo sigo que son pastores, han aprendido no necesariamente de seminarios cristianos, sino que van a universidades historia, estudian historia estudian griego, todo afuera de iglesia, todo afuera de, de contexto cristiano eh, la cosa es, es correcto, Uno, el, el seminario no hace un pastor perfecto, pero la falta de un documento sí debería ser razón para que un pastor no ejerza, porque tiene que haber un, un, tiene que haber un mínimo, ¿entiende? Y la razón que han habido, tantísimos abusos, tantísimos problemas, tantísimos traumas en montones pero, pero, de personas, pero, pero el ya título, no, pero el usted, usted no tiene...
3: Me... No, no, no pero el título no te da no, que sea, el título de, de un pastor no ha salvado el que se pegue con toros con las personas, o sea, yo te puedo nombrar a muchos, muchos no, pastores no que salva, tienen el pero por lo
2: menos ya la ley puede ejercer no un
3: montón de cosas aquí en Chile por, lo, por lo menos no existe eso bueno, no, sí, o sea, eh, eso rano, no sé rano,
1: rano, aquí, rano, aquí en Chile no rano, es así si sí, yo estoy de acuerdo con que el, el título no te salva de ser un, un buen pastor. Por supuesto que no. Es, y como dice Andrés, es un, un piso. Es un piso, obviamente. Bueno, también hay muchos médicos que son asquerosamente malos como uh -huh. médicos y tienen el título. Lo mismo en profesores, uh -huh. en psicólogos, lo que sea. Ahí ya tiene que ver con la persona. Sin embargo, no porque no te asegure el seminario Vamos a bajarle la vara a la profesión no, 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 no. del pastor, que yo creo que la profesión del pastor, fíjate, es muy importante socialmente. Es un lugar súper importante porque estás trabajando directamente con personas
4: es y que, con personas que, además ya. que
1: están en un, en un lugar donde la invitación es ya a ser vulnerable. Entonces un, una persona que trabaja con personas con mucha más responsabilidad. Por lo tanto, pienso que un pastor, para ejercer como pastor, no solamente tiene que saber de la Biblia y que saber harto, sino que tiene que saber de es sociología, que, de antropología, ahí, ahí, de psicología, de historia. un pastor aquí en, Chile, ano, más... aquí en Chile, por esa excusa que tú decís, que, que no el seminario te encasilla, hay cada mono con navaja delante de uh -huh. 200 personas enseñándoles barbaridades y nadie lo regula, po
2: nadie es que, es, regula es que, eso na ya no, es que, que usted sea uno de los buenos, no quita el riesgo de que hayan cientos de malos pero mira, le voy a
3: dar un ejemplo, póngale que haya regulación cuál va a ser eh, que, que sea, cuál sería eh, los lineamientos de esa regulación, te voy a dar un ejemplo ponle tú eh, Andrés que el día de mañana tú quieres ser pastor, tú crees que bajo los lineamientos de las cuales eso no vives, va a
2: pasar nunca
3: no, 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 pero, pero escúchame, escúchame, bajo los lineamientos <risa> que tú crees y que tú vives tú crees que podría llegar a ser pastor
2: no, vea, ya no yo
3: soy No, pero líder, me entiendes, pero yo, me, bueno, ¿me, pero ¿me entiendes fui, tú lo que yo te digo eh, al final eh, ex si sí, existen no. lineamientos eh, te, al final lo mismo o sea, la, los mismos lineamientos para ser al, alguien o algo es, vienen dentro de un cuadrado entonces si tú sí, estás pero es que fuera de ese cuadrado
2: Dime. Usted se mete en el cuadrado para seguir la regla. El cuadrado no es un límite, no son paredes. Eh, aquí, digamos, yo como líder de alabanza de mi iglesia cuadrangular, que la cuadrangular eh, como denominación es súper loca, súper loca. Yo tengo que adherirme a ciertas filosofías que digo de mi boca para afuera que creo, eh, pero oh, todo el mundo sabe que no es cierto entiendo O sea, mi pastor sabe que yo no creo en Satanás, que no creo en el infierno, un montón de cosas. Eso no afecta en nada. Uno de los muchachos que trabaja en el grupo de alabanza es oficialmente ya un pastor de la iglesia cuadrangular. Él tuvo que hacer un examen y poner qué es lo que él cree. Él no pone lo que él cree. Él pone lo que la Foursquare quiere escuchar. Porque sí, es una estupidez, pero, pero de todas horrible. formas es una estupidez pequeñamente necesaria para poder tratar de buscar, aunque sea para poder tratar de buscar, un, o sea, un, una defensa social, pienso yo, para las personas que han sido afectadas al respecto. O sea, no piensen usted, Llano, usted es un buen pastor, usted es un mal inteligente, como dice David. Usted es una excepción, brother, usted es un unicornio, Llano. No, no piensen usted, piensen todos los demás que dice Lulú, que andan mono con navaja, uh -huh. menos. Sí, no, claro. yo, 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 yo
3: creo que en ese aspecto, yo creo que el pastor, más que estudiar en un seminario, yo creo que va enfocado más, mucho más en un tema de orientador familiar, porque eso es su trabajo. Y yo creo que el maestro va más orientado a lo que es la teología dura en sí. ¿Por porque aquí igual estamos mezclando dos conceptos que dentro de la iglesia tienen trabajos totalmente diferentes. Una cosa es el que enseña, o el maestro, que obviamente ne necesita uh -huh. estudiar en un en este instituto teológico, y el otro es el pastor que es el que guía, orienta, aconseja a las personas que necesiten sí un trabajo con un perfil eh, psicológico y de orientador familiar, entonces en muchas iglesias hacen esto, juntan las dos eh, actividades, que sean las dos funciones y las hace una sola persona y mi idea es no, o sea es como separar esas funciones y que hayan personas capacitadas para cada una de esas áreas que, eh, eh, o sea un ejemplo, a mí me gusta enseñar pero no, yo no soy como yo veo más como un ejemplo, a David yo lo veo más como eh, un maestro por todo lo que explique y tiene datos, yo no, yo, yo soy más como práctico en muchas ocasiones eh, 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 en cuanto a la explicación, hacerle más práctica la enseñanza o, o, eh, a la persona, entonces igual son como funciones diferentes que yo creo que en muchas ocasiones confundimos eh, los roles dentro de la misma iglesia también
2: ¿sabe que es lo vacilón? que aquí en Estados Unidos un pastor no puede aconsejar porque solamente una persona con título de consejería puede aconsejar, entonces esa función de pastor que usted dice que tiene muchísimos pastores en Latinoamérica aquí en Estados Unidos es prohibido si usted a una persona le dice eh, divorciese, se parece a su esposa, eh, no se tome estas medicinas porque Dios lo va a salvar, eh, man, es una demanda de millones de millones de dólares, es prohibido entonces, yo no
4: creo que es una... esa es la están función. haciendo lo están haciendo ahora mismo y no hay consecuencia es un,
2: es hecho de un COVID.
1: excelente punto. Pero se bueno, pero, no pero, pero, pero bueno, es, que, una re, es una regulación. Creo que
5: aquí, aquí hablamos algo muy bueno, ¿no? Tenemos ya un episodio para Patreon sobre qué onda con los pastores que estudian o no estudian. Sí. No. Por ejemplo, mi
3: esposa... Mi esposa estudió Raph? en un seminario. Eh, mi, mi esposa te, eh, estudió en un seminario bíblico y eh, eh, empezó y terminó y un día yo me pongo a conversar con ella y digo y eh, te sirvió aprendiste algo y, y no, no sé dentro de las conversaciones que teníais ahí qué me dijo no aprendí nada pero pero no a... no, pero, 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 pero no me hablaba yo no en confío en los a seminarios a... tampoco Espérate y me de... yo, yo dije pero cómo no aprendiste nada pero ella no me decía en base a, a conocimiento o sea datos eh, 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 ella me hablaba de en cuanto a lo que a mí me enseñaron no me no me sirve para aplicarlo Hacia las personas. Exacto. Y yo quedé, mm. y yo quedé así como. O sí. sea, ahí yo dije.
5: Uno, si uno no? de mis mentores, que es el pastor Juan speaker él, él habla mucho de eso, ¿no? O sea, cómo la, la, la el seminario te prepara mucho en lo teológico. Pero muy poco en lo práctico y él, él parte de, de, su, de su vocación, ahora que ya no es pastor principal, hace 10 años, 11 años o más, la verdad tal vez me equivoco, eh, le dejó el pastorado principal a su hijo, Andrés Speaker y, y ahora en todo este tiempo él se ha dedicado a formar, a equipar pastores justamente en esta área, ¿no? ¿Cómo hacer iglesia en el día a día y al menos para mí eh, sus enseñanzas, sus mentorías han sido una herramienta muy, muy práctica en el, en el día a día que creo que es necesario eh, que sea accesible para todos los que estamos en alguna expresión de ministerio sin importar cuál sea nuestra, nuestra rama no progresista o conservadora Bueno, yo,
1: le, yo les voy a decir una cosa esto es lo que yo creo, pero mientras la iglesia siga sin regulaciones sociales eh, eh, Cívicas, sociales, eh, se les va a venir, les digo, les voy a tirar una palabra profética, se les va a venir todo el peso de la ley encima en pocos años más. Porque el está, mundo está cambiando, bien, la sociedad está, está cambiando. Años en México. Espérate, el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, el ser humano está cambiando y lo, el nivel de abuso emocional y afectivo y relacional que existe en la iglesia va a tener un pare y lamentablemente como la iglesia no ha hecho el cambio va a tener que cambiar a la fuerza cuando uh -huh. los demanden, los denuncien los cierren, los clausuren y ahí no les va a quedar otra que cambiar yo,
4: ¿Y yo diciendo, quisiera pues, tener y, yo, y, yo y, quisiera dale. tener la, la, la como es el, el, el que tiene Lulu pero como yo veo las cosas en Estados Unidos no, estoy viendo todo lo contrario y, y con mucha
3: tristeza. no y está bien que haya de cierta van a manera, llamar una persecución
2: y se van a poner a llorar pero los sí pero pero lo que va a pasar
3: la, la idea es que esa, esa regulación sea para bien no para mal o sea sea para
5: y se para... van
2: a cerrar más en su
5: círculo y sí, sí, no, al final no, al final fíjense cada, 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 cada proceso y cada generación ha experimentado eso que vimos hoy no se crea algo se sale de control después se cierra, se hace muy hermético se queda dogmático, después se vuelve a abrir y justamente con lo que estamos abriendo en esta temporada que es el Evangelio de Marcos, es una muestra de ello, de cómo el judaísmo en sus distintas expresiones se cerró tanto, se volvió bien dogmático, que llegó alguien y lo empezó a abrir, 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 al punto que esta nueva expresión del cristianismo era algo como de, ok, salgamos completamente de los límites, después vieron que estar sin límites no los estaba llevando a ningún lado y empezaron a poner algunos cuantos límites hasta que de repente otra vez, darnos cuenta con el pasar de los siglos se volvió a ser súper hermético y luego se fue abriendo en la reforma y la reforma que otra vez empezó como con libertad se fue cerrando y hoy en día estamos en esta eh, pero, nueva oleada de construcción así que creo que es una tensión que los seres escucha, humanos hemos estado estirando y aflojando
1: David totalmente de acuerdo pero pero dime que en cada cierre y apertura está cada vez más holgada la brecha o sea, claro. cada vez más, más, eh, en cada cierre, la nueva apertura cada vez
5: más abierta. Sí, así es. Y eso es, creo que es parte de lo increíble, ¿no? Que, sí. que conforme va pasando el tiempo, vamos, vamos abriéndonos más a, a esto que Jesús vino a recordarnos, que ha estado latente desde siempre, porque al final de cuentas, eh, Dios no está limitado a una época, a una era o una expresión de fe desde siempre esta esencia de amor nos ha estado recordando que hay mucho más por expandir y por hacer como seres humanos así que qué increíble que vamos a comenzar esta aventura de estudiar eh, la primera biografía teológica que se hace sobre Jesús el Cristo el Buenísimo. Hijo de Dios
1: y maravilloso es que hayamos partido con todos estos datos históricos y contextuales que de verdad nos ponen en un piso Ok, hablemos con la verdad.
5: Sí, creo, creo que era importante, ¿no? Comenzar entendiendo el Nuevo Testamento para poder comenzar a comentarlo.
4: Muy bien. Lulú, ore por mí, para que ese entusiasmo y optimismo vuelva. La última noticia en Estados Unidos deprimido.
2: Yo le tengo fe a las nuevas generaciones. Eso es algo que hablábamos la vez pasada. Yo creo que Lulu también. Y, y sí, las generaciones, lo, los más viejos están estancados. Las nuevas generaciones no se están dejando. Entonces sí, tristemente yo sí creo que haya que esperar un poquito a que varias de estas generaciones estancadillas se mueran hasta que podamos hacer realmente un cambio. Nada está de pasando. pensar en ir a matarlas. Está,
1: está pasando, no la... lo ven. Está, estoy creando un camino nuevo.
5: Isaías. Y después Jesús y
2: Malaquías
1: Bien
2: Sierra eh, Nader, cierto,
4: adiós, no, ¿No quiero.
5: <risa> <risa> si sí, no, pues qué, qué increíble que, que han sido parte de este episodio con Nader, con Lulú, con Hano, M. Al principio no me presenté pero ya me conocen, soy David López, dice así, un gusto poder estar acá. Sí, EMS se brincó y dije, seguramente voy a decir a hablar mucho, así que no hay que presentarlo, pero te amo EMS, los amo a todos y es un gusto estar... Estar de regreso. No me di
4: cuenta, lo que pasa es
5: que me quedé callado. Sí, 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 no, no. No, 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 no. No, no. Yo, yo me di cuenta me dije, ver, entremos, entremos de una que tengo mucho que hablar
2: Por ese silencio Por callar la verdad Es que ganó Trump Para que aprendas pa aprenda la lección sí.
4: Si hubiera sido por eso <risa>
5: Pues gracias por escuchar este episodio, amigos y amigas de Dice Así. Recuerden que si desean escuchar eh, lo detrás de escenas y algunos datos curiosos más, seguirnos en Patreon. Su apoyo hace posible que este podcast siga avanzando y creciendo y pues estamos contentos de iniciar esta nueva aventura. Nos vemos el próximo episodio con Marcos Uno. Namaste. Chao,
4: chao. Hasta la próxima.